0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde Pour ce nouvel épisode de podcast, nous recevons Manuel Fawen, qui est plus connu sous le nom de Manu DPK. Euh, salut Manuel
1: Eh bien salut Thomas
0: et tu vas nous parler aujourd'hui de, bah, des différents projets sur lesquels tu as pu t'investir dans ta, euh, ta, ta longue carrière déjà euh, en rapport avec euh, toutes sortes d'activités dans l'audiovisuel, dans, dans le multimédia. Tu as, as touché à la radio, tu as fait des, de la conception de, de jeux audio, euh, des projets d'animation de communauté. Euh, tu étais passionné aussi de simulateurs de conduite de métro, tu as, as tout toutes sortes d'idées de projets en fait dans, dans ta besace et tu as été super actif pendant certaines périodes dans la communauté des, des jeux audio. Il y a plein de choses à, à discuter, on n'aura probablement pas le temps de faire le tour. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail avec tes propres termes
1: Alors je m'appelle Manu, j'ai euh, très bientôt 40 ans, euh, je suis natif donc de Normandie, euh, du, du Havre précisément, je suis déficient visuel totalement, aveugle. J'ai effectué une scolarité euh, tout à fait euh, basique en milieu, euh, en milieu spécialisé, euh, à mon grand désespoir. Mais bon, après, on ne choisit pas toujours. Hein. C'est les parents qui choisissent, qui ont le dernier mot. Mais euh, bon, je pense que euh, mon, mon parcours euh, a fait que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, pas vraiment de regrets. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Je suis un grand passionné, bien sûr, de, de musique hein, depuis l'âge de, de 5 ans, dont aussi ma, ma passion pour, pour le son de manière très générique. Et, euh, et j'ai été très très actif dans le, dans le, dans le jeu audio, puisque euh, bah, j'étais aussi, à un moment donné de ma vie, euh, un grand joueur euh, plutôt actif. Beaucoup moins aujourd'hui, mais voilà, je l'ai été, et ce qui m'a motivé aussi à m'inclure dans des, dans des projets euh, dont on va probablement... Parler par la suite.
0: Alors, euh, parmi ces différents projets, ces différentes activités, est-ce qu'il euh, y a une période avec laquelle tu te sentirais plus à l'aise à discuter pour commencer
1: Non, pas particulièrement. Après, euh, voilà, hein, toutes, toutes les périodes euh, ont eu leur lot de, euh, de, de positifs et de négatifs. Mais on, on va s'arrêter particulièrement, je pense, aujourd'hui sur ce qui est positif parce que de toute façon, euh, quoi qu'il a pu se passer, ça reste. Euh, malgré tout, euh, des, des, des expériences positives. Donc, on peut commencer vraiment par, euh, par le bout que tu veux. <rire> Donc, euh,
0: voilà. Je commencerai bien avec ta participation au jeu La Malédiction. Pour mettre un, petit ah. peu... Ouais. Pour mettre un peu en contexte, quand euh, j'avais fait euh, mes, mes recherches sur les, les jeux sonores accessibles, bah, mmh. euh, un des très gros titres euh, francophones qui plus est, euh, qui était en vogue à ce moment-là, c'était La Malédiction, sur lequel tu avais travailler avec Christophe euh, Coller
1: Tout à fait, Christophe Coller, euh, un grand monsieur que je salue si jamais euh, tu nous écoutes. Euh, malheureusement, on n'a pas pu travailler sur d'autres projets et j'en suis vraiment… Euh, euh, je, je le regrette véritablement. Alors, ce n'est pas par faute d'envie, de, de, je pense, de, de nos deux côtés, mais non, par faute de projet et de temps peut-être. En tout cas, effectivement, La Malédiction, euh, un très, très beau projet euh, euh, sur lequel j'ai pu travailler. Euh, donc, un, un jeu entièrement sonore dont j'ai eu le plaisir de faire tout le design son et euh, les, les musiques euh, du début et, et, et de la fin. Euh, voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est qu'il fait un pont avec d'autres activités que j'ai pu avoir. Euh, je suis enseignant dans une école qui a changé plusieurs fois de nom. À un moment, l'ITIN, puis l'ITESIA, puis actuellement les CIT. Euh, voilà, Christophe était l'enseignant le, le, technique euh, qui formait les étudiants d'une branche de cette école au moteur Unity. Et il me semble que c'était Unity, je crois, qui avait été utilisé pour ce jeu. Je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'il utilise plein d'outils et plein d'environnements de, de développement, Christophe.
1: Effectivement, je ne je, je serai pas capable de te dire. Ce que je sais, c'est qu'il euh, a, il a euh, initié un, un premier concept, et c'était celui de jouer à un jeu sonore avec la souris. Et ça, c'était quand même quelque chose, euh, même si effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'amplitude et de, de voilà de débattement avec avec enfin la navigation avec la souris mais enfin l'orientation puisque c'était vraiment une question d'orientation mais rien que le plaisir de, de pouvoir manipuler la souris quand euh, quand ne on voit pas bah, je trouve ça assez cool comme 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 approche et ça a été le premier en fait à utiliser ce, ce concept d'utilisation de, de la, la souris pour pour orienter en fait le l'avatar du jeu
0: alors, pour expliquer un peu le jeu, c'est un jeu en 3D avec un maniement euh, clavier souris. Donc la souris qui permet d'orienter euh, la direction de l'avatar et puis le clavier qui permet euh, d'avancer, reculer et puis réaliser des actions.
1: Voilà et euh, aussi se déplacer de manière latérale. Euh, et bien, en fait la souris permettait d'orienter euh, nord, sud, est, ouest euh, le, le personnage. Et on avait accès aussi aux boutons qui permettait de, de lancer une petite balle euh, qui ricochait contre les obstacles en face de soi pour savoir si on pouvait avancer ou non, en fait.
0: Et la balle, euh, super pratique, parce que ça servait de sonar très simple, bien conçu. Tout à fait,
1: oui, complètement.
0: Quand j'avais découvert ces jeux, j'en avais essayé euh, plusieurs, en fait, et euh, j'avais été surpris de voir le niveau de complexité de la plupart des jeux sonores existants. On avait parlé euh, de Shade of Doom, de GMA, ouais. Oui. Bah, Shadow of Doom, ça fait un par partie des, des quelques jeux sonores que j'ai pu finir, mais celui-ci, ça a été un processus d'apprentissage qui était vraiment très fastidieux, très long. Ça valait le coup, mais euh, c'était effrayant. <rire>
1: Pour la petite histoire, euh, moi, ça a été mon premier jeu sonore, euh, Shadow of Doom. C'est le premier jeu sur lequel euh, je me suis exercé. C'est la première fois que je mettais les mains sur un jeu audio. Euh, et effectivement, la prise en main, euh, forcément, euh, à, à mon âge, donc je, crois que je devais avoir peut-être... Euh, 16-17 ans quand j'ai commencé à, à jouer à ce jeu. Et euh, je n'avais pas pris le temps. D'ailleurs, comme aujourd'hui, je ne prends pas le temps de, de lire les notices des jeux pour savoir comment on y joue. Donc, on essaye à tâtons de découvrir ce qui se passe. Et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps, effectivement, à, à le prendre en main. Mais euh, euh, c'était vraiment génial, en fait. C'était de euh, l'exploration, même s'il fallait euh, exécuter quelques, quelques monstres, quelques euh, savants fous, etc. Mais ça restait quand même... Euh, un, vraiment un jeu d'exploration avec un changement d'ambiance avec euh, des, des choses qui se passent et c'était euh, beaucoup d'interactions en fait avec des objets et des... voilà c'était assez cool moi j'ai vraiment apprécié ce jeu
0: et la malédiction qui, euh, bah, qui était très populaire et à peu près ça correspondait au même pic de popularité hein, Shadow of Doom et, et la malédiction ils sont pas sortis exactement au même moment mais euh, à cette époque là les deux jeux étaient euh, étaient très populaires très en vogue la malédiction euh, il avait l'avantage d'être gratuit euh, d'être francophone et d'avoir une prise en main qui était plus, plus facile, plus abordable.
1: Ah oui, oui, c'était très simple avec le petit tutoriel du début. Euh, voilà, euh, mettez votre casque à l'endroit avec euh, la, la, la spatialisation euh, de, des annonces, euh, appuyez sur tel bouton pour faire telle chose. Enfin, Il voilà, y avait cette petite voix aussi à chaque début de niveau qui, euh, qui expliquait euh, comment, comment jouer, en fait, comment, euh, comment s'orienter, comment utiliser la balle et pourquoi, comment ou comment encaisse. Et c'était voilà, vraiment un jeu plutôt facile à prendre en main, mais pas forcément évident à terminer, malgré tout.
0: Alors, parfois, je, je rencontre des, des personnes, des connaissances, des interlocuteurs avec un handicap visuel, et puis qui ont le rêve, à leur tour, d'embarquer de, sur le projet de conception d'un jeu audio accessible. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton expérience, comment ça s'était passé
1: alors, avec, avec, euh, avec Christophe, ça s'est euh, forcément extrêmement bien passé. Et heureusement, euh, sinon, je pense que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait par la suite. Euh, alors, il y, y, y a plusieurs étapes. Il y a déjà la conception, euh, euh, la conception euh, comment dire euh, Le design le, le design, voilà. enfin le, le Qu'est-ce qu'on va faire À quoi il va servir Quel genre de personnage on va mettre euh, euh, Qu'est-ce que ce personnage devra faire pour euh, un gameplay Voilà, c'est le mot, le mot que je cherchais. Euh, voilà, il faut, Pour que le jeu soit attractif, il faut effectivement que le personnage ait quelque chose à faire. Hein, sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, euh, voilà, il y a cette première étape. Ensuite, il y a la deuxième étape qui consiste à, euh, coder, à commencer à coder en fait, une, une sorte de, 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 de squelette, de structure, où là, on va... Euh, alors, en l'occurrence, Christophe utilisait un, un système un peu graphique pour euh, tester euh, le déplacement de, 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 de son personnage, qui était, je crois, de mémoire, représenté par un petit, une petite, un petit rond, je crois. Et euh, les, objets à, les, les objets qui étaient euh, sur, la, sur la carte à, à éviter ou à prendre ou à interagir avec étaient, euh, étaient représentés par d'autres formes géométriques. Mais ça, c'était vraiment pour le, voilà, pour le débugage et faire en sorte que euh, le, le, le jeu puisse être, entre guillemets, jouable avant d'y intégrer la troisième partie, à savoir tout ce qui était design sonore. Voilà, moi, c'est là où je suis intervenu. Euh, donc Christophe m'a envoyé euh, quelques phrases à, à vocaliser. Il m'a dit, voilà, l'ambiance, ce sera telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu peux me proposer, enfin, euh, qu'est-ce que tu peux me proposer comme, comme ambiance sonore et après, bon voilà, moi, j'ai proposé des bandes-sons d'une de, certaine longueur en, en minutes et puis les intégrer au jeu. Voilà. En gros, le, le processus est relativement simple, en tout cas,
0: dans, dans, dans ce cas-là. Et ça a donné, derrière, un, un jeu très apprécié de la communauté.
1: Il paraît, oui, effectivement.
0: Alors, suite à La Malédiction, tu as eu l'occasion, Manu, de travailler sur d'autres projets en rapport avec les jeux sonores. Parce que les jeux sonores, il y a la conception. Euh, la programmation, le sound design, mais derrière, il y a tout l'accompagnement auprès de la communauté, et tu avais fait justement un accompagnement auprès d'une communauté avec un serveur sur Top Speed.
1: Tout à fait, euh, ça c'était en 2006-2007, je crois, de mémoire, On, avec, euh, avec un autre, une autre personne qui s'appelle Franck, on avait, euh, on avait eu l'idée de, de mettre en place une communauté de, de jeux sur le, sur le jeu de course euh, audio sonore, donc Top Speed, euh, en version 2 à, à l'époque. Et l'idée, c'était de, de fédérer une, une, une communauté francophone euh, en organisant des, euh, bah des, 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 des tournois euh, tout, tous les mois à peu près donc, j'avais développé euh, un, une petite, un petit site internet avec euh, un espace membre, un forum, euh, la possibilité de générer aussi euh, des, des circuits, parce que dans ce jeu-là, on pouvait, euh, on pouvait euh, générer des circuits en... avec des, 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 des balises textuelles, en fait. Donc, j'avais développé un, un petit assistant comme ça qui permettait de générer un fichier texte et que ces gens pouvaient ensuite importer dans leur jeu euh, Top Speed en local. Et euh, surtout, donc, effectivement, c'était ces parties internationales. Euh, francophones, donc on avait des gens effectivement du Canada, de la Belgique, on avait des gens de Suisse euh, et de France et on organisait donc des, des, des courses euh, tous les mois et, et même qu'on avait réussi à fédérer suffisamment de gens pour euh, à un moment donné euh, faire un vrai tournoi avec des lots qu'on offrait, enfin c'était euh, vraiment une très très belle période. Ouais.
0: Alors Top Speed pour les joueurs et joueuses non voyants euh, c'est un classique, euh, par contre pour les personnes voyantes, ça peut être un petit peu plus... Euh... Un peu plus mystérieux. Alors, vous avez entendu oui. quelques mots-clés. Vous devez vous douter qu'il s'agit en fait d'un jeu de course. On peut ça. choisir ces circuits. Et puis, euh, bah, à partir de la version 2, il y a la possibilité de jouer en ligne. Et c'est un jeu de course totalement sans visuel. Donc, c'est très déstabilisant ouais. pour les voyants. Mais en même temps, c'est très bien conçu. Et c'est euh, euh, jouable uniquement par le son.
1: Complètement. Et euh, j'ai eu l'occasion, moi, lors d'une une manifestation euh, de, de jeu euh, ici en, en local, là où j'habite à Saint-Marslin, de présenter euh, justement euh, ce, ce jeu sonore. Et en fait, euh, au début, les gens sont effectivement très, très, euh, très perdus parce que c'est pas, c'est pas quelque chose de naturel en fait pour une personne valide de, de ses yeux. Et, euh, et en fait, elles y finissent par y prendre goût parce que c'est un autre, euh, c'est un autre moyen de jouer et, euh, et se servent de, bah, de, de leurs oreilles plutôt que de leurs yeux. Et, J'étais surpris de voir que les, 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 les adolescents, voire les, les personnes un peu plus vieilles, genre 20, 25 ans, 30 ans, euh, prenaient vraiment plaisir à, à, à s'essayer à ce jeu. Donc euh, bon, ils n'étaient pas très très performants parce qu'effectivement, il faut quand même un, un certain temps, même pour euh, nous qui avons l'habitude de, de prise en main, mais euh, voilà, ils s'en se, sortaient plutôt bien. quoi.
0: Et puis pour donner un petit peu une idée euh, de la difficulté que ça peut poser, bon, déjà la prise en main, elle est vraiment très, très bien faite, même pour un voyant, passer la phase de déstabilisation, euh, on comprend assez rapidement les signaux sonores. Ce fait. qui est important, ce qui est intéressant, c'est justement les conditions de jeu à plusieurs. Il euh, y avait une oui. fois où j'avais rejoint un salon, et puis moi mon objectif c'était de réussir à finir la course sans trop me cracher. Mais j'avais eu plusieurs tours de retard par rapport aux autres joueurs qui étaient connectés et qui connaissaient bien le, le jeu. Donc, il euh, y avait un côté très intimidant et en même temps impressionnant. C'est une expérience euh, <rire> que je recommande pour beaucoup de gens.
1: ouais ouais tout à fait.
0: fait. C'était bah, bien, en fait. C'était euh, du e-sport euh, avant que ça soit vraiment à la, à la mode, en fait.
1: ouais Oui, c'était bah, un, euh, une période très, très cool parce que j'avais le temps de jouer, déjà. Donc, ça, c'était sympa. Et puis, euh, au-delà de, de jouer, ça permettait aussi de faire connaissance avec d'autres personnes euh, bah, de France et, et d'ailleurs, en fait. Donc, ça, ça, mais ça, vraiment, ça permettait aussi d'ouvrir de, 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 euh, ses, ses contacts et puis de faire de, des rencontres euh, vraiment très sympathiques au-delà de jouer. Et en, en plus, on pouvait jouer. Alors, c'était trop cool. Quoi.
0: Alors, pour parler euh, du prochain projet en rapport avec euh, les jeux sonores, ça, c'est un projet qui est un petit peu plus délicat. Et ouais. euh, bah, ça va permettre euh, d'aborder aussi des difficultés qu'il peut y avoir dans le domaine euh, des, des, des jeux sonores. Je vais, je vais tâcher d'en résumer quelques-uns. On va parler de la traduction Refly sur laquelle tu avais euh, travaillé euh, longuement, euh, durement. Et puis, il euh, bah, y, y a plein de contextes dans le domaine de la conception des jeux sonores qui ne sont, euh, sont pas évidentes. Je vais en résumer quelques-uns avant de te laisser en parler plus, plus longuement. Euh, les, les jeux sonores, en fait, le public n'est pas euh, homogène. Euh, on a des différences d'attrait selon que les joueurs soient plutôt, jeu, plus, plutôt jeunes ou plutôt euh, vieux. Euh, plus on est jeune, c'est un stéréotype, mais plus on sera porté sur des, des jeux d'action. Il euh, y a des personnes qui vont plus aimer les jeux de simulation ou les jeux d'arcade. Bon, voilà, la communauté des joueurs et joueuses non-voyantes n'est pas très nombreuse. Et en plus, elle est morcelée avec toutes sortes d'attraits différents. Il y a un gros, euh, un gros clivage aussi, c'est selon que le jeu soit anglophones, ou francophones, ou encore dans d'autres langues. Donc en plus d'avoir des intérêts clivés, il y a des barrières d'accessibilité supplémentaires du fait de la langue qui est utilisée. Et donc, on peut avoir beaucoup de jeux anglophones de bonne qualité, mais qui ne vont pas forcément être pris en main. Ils ont beau euh, être audio, bah euh, voilà, s'ils ne sont pas euh, en français ou dans la langue de la personne qui voudrait y jouer, ce bah, c'est pas évident. Sauf que les, budget, les budgets de conception de ces jeux bah, ce n'est pas évident de vendre des jeux sonores et puis d'en de, vivre. Donc, de, la plupart des, des projets, c'est des gens qui prennent leur temps bénévolement et puis ils les sortent dans des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, euh, un projet de jeu sonore, euh, c'est très rare qu'il propose différentes traductions. Et souvent, le processus de traduction, bah, ça peut reposer sur des élans bénévoles de diverses communautés. Et là, bah, dans Eurofly, c'était un jeu, c'est une simulation de vol, en fait, assez, très bien fichu mais avec beaucoup, beaucoup de, de textes à traduire dedans. Et donc, il y a eu euh, plusieurs tentatives de traduction d'Eurofly et tu t'étais euh, très, très lourdement investi, en fait, dans, dans un de ces projets de traduction. Est-ce que tu peux en parler un peu plus
1: Alors, juste, euh, pour, juste pour, pour corriger euh, tes dires, euh, Eurofly version 2, ce n'était pas tout à fait encore un simulateur. On était vraiment dans, dans, un, dans un jeu. Euh... Voilà, un, un, une, une, disons que c'était un simulateur jouable. Parce oui, que, tout à fait. La version voilà.
0: 3, hein, je crois, va s'approcher plus du simulateur.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, la version bon, ça, ça n'enlève rien euh, au, au travail qui a été fait et, et au, au plaisir que les gens ont eu à jouer euh, à, ce, à, ce, à ce jeu. Mais bon, voilà. La difficulté dans, 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 cette, euh, dans ce projet, c'était déjà, effectivement, comme tu le disais, le, le nombre euh, vraiment très élevé de textes en fait, à traduire. Moi, je ne suis pas bilingue, donc euh, forcément, mon meilleur ami, à ce moment-là, c'était Google. <rire> et, et, euh, et puis, euh, il y un peu de, de logique aussi, euh, voilà, par rapport à, à, la, à la géographie. Euh, voilà, bon, il y avait des, parfois des, des, des petits loupés en fait, de traduction de notre ami Google, parce que les mots n'étaient... En fait, des, en, ce qui passé, le, le vrai problème, c'est qu'en fait, la traduction anglaise venait déjà d'une traduction... Je crois qu'ils sont... Euh,
0: je ne connais je pas euh, les concepteurs de Eurofly
1: je ne sais plus, crois, il me semble qu'ils sont euh, république tchèque. Ils sont, ils sont de là-bas, les, les, les concepteurs. Donc, il y a, il y a déjà un premier, euh, un, un premier passage de traduction vers l'anglais. Et puis, moi, derrière, je récupère la, la version anglaise et, et j'essaie de traduire l'anglais qui a déjà été traduit euh, en français. Donc, il y a des petites erreurs, effectivement. Et bon, on essaie de corriger ces petites erreurs par des, un petit peu de logique. Sauf que, comme je disais, il y a énormément de textes. Donc, on, on fait ça à la chaîne, on fait ça à la chaîne. Et puis, parfois, bah, effectivement, il y, y a des loupés, il y a des passages un petit peu à l'as. Euh, donc, ce n'est pas évident. Mais bon, c'est voilà, aussi le but hein, de traduire. Il n'y a pas que des choses rigolotes. Euh, et puis, il y a euh, la partie euh, text-to-speech. Donc, euh, du, de l'audio vocalisé euh, par des synthèses vocales. Donc, ça, c'est relativement simple. Hein. Il suffit de, de prendre les, les, les euh, audios... Euh, anglais, les traduire, et puis en faire un, un autre audio en français. Euh, et puis, il y a la troisième partie, le troisième volet, qui était, un, je dirais, peut-être pas plus difficile à gérer, mais euh, différent à gérer dans le sens où il y avait des personnes derrière. Là, jusqu'à présent, euh, c'est moi qui m'en occupais. Si j'étais en retard sur ma deadline, bon, bah c'était mon problème. Tant pis, hein, je dormais un peu plus tard, euh, ou je me levais plus tôt. Mais j'avais que moi à gérer. En fait, quand je suis arrivé à la partie où il fallait que j'intègre euh, des, des personnages qui pouvaient jouer des hôtesses de l'air, euh, des, des contrôleurs aériens ou, euh, ou, euh, ou autres, là, il fallait que je fasse appel à d'autres personnes que moi parce qu'on ne pouvait pas en entendre que ma voix partout. Et euh, bah, la, la compl complexité pardon, de gérer des gens euh, dans un contexte bénévole, c'est juste... Euh, Très, très difficile, en fait, puisqu'on ne on peut, euh, peut pas être aussi exigeant avec des personnes qui donnent de leur temps euh, qu'avec des gens qu'on va, qu va rémunérer. Donc, il faut courir après les gens. Il faut leur dire, voilà, ça, il, me le fait, il, me, il me le fallait pour, pour aujourd'hui. Finalement, je l'aurai dans une semaine, donc ça repousse ça. Puis à côté, on te met un peu la pression parce qu'on te dit, bah oui, mais quand est-ce que Rofla, va sortir en français Nous, on l'attend et blabla, et cuicui et lapin. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Euh, ça, je l'ai fait avec euh, grand plaisir ça m'a demandé beaucoup de temps beaucoup d'énergie, j'ai dû aussi mettre euh, ben, un petit peu euh, ma vie euh, familiale un, un, entre guillemets un petit peu de côté en pause, je les remercie aussi d'avoir été patient euh, parce que je me faisais euh, des journées de, ouais, de 10-12 euh, heures hein, parfois,
0: en bénévole pour une, euh, une en application, bénévole. Bénévole, hein, pour une
1: application bénévole ouais, voilà, c'est ça Donc, euh, et ça m'a mis je dirais peut-être deux mois de deux mois, deux, trois mois, pour avoir, une... deux mois je crois. Euh, pour avoir une version à peu près stable et avec malgré tout encore quelques, petites, euh, quelques petits problèmes. Voilà. Mais bon, euh, une version qui était tout à fait jouable. Euh, je crois qu'il y a malgré tout pas mal de gens qui ont pris beaucoup de plaisir à jouer à cette version en française. Et, euh, et là, on me redemande de traduire la version, euh, la version 3 et malheureusement, j'ai dit non, je passe mon tour cette
0: fois-ci. Bah, tu as déjà beaucoup donné, et puis euh, bah, c'est bien parce que ça permet de, de faire tourner un petit peu les responsabilités et l'énergie aussi. Donc pour la version 3, voilà, c'est à d'autres personnes de prendre le relais, je pense, c'est assez naturel. <rire> c'est ça, tout à fait. Alors en fait, pour, pour ma part, j'en profite parce que je suis aussi pris dans les mêmes dynamiques que toi, à Ludociel pour tous, régulièrement on a des participations bénévoles. Euh, ouais. beaucoup font euh, du travail vraiment euh, très satisfaisant et dans l'eau, beaucoup aussi, peut-être encore plus nombreux euh, sont juste de passage euh, en quelque sorte un comportement un peu touristique en disant euh, « salut, je suis intéressé, comment ça se passe ?» On leur donne quelques missions euh, qui pourraient peut-être aider. Et puis, en fait, oui. on n'en a plus parlé. Et donc, oui. beaucoup de, de bénévoles, finalement, sans qu'ils s'en rendent compte, par euh, leur masse et par euh, cette attitude euh, superficielle de passage, bah, ils ont tendance à prendre plus de temps et à complexifier le, le travail. Donc, à, à ceux qui nous entendent et qui envisagent de donner euh, un peu de leur temps bénévolement, bah, déjà, euh, merci beaucoup pour cette considération, parce qu'effectivement, on a besoin de vous. Et puis, il y, y a plein plein de projets qui pourraient bénéficier de votre aide et qui ne pourraient pas avancer sans vous. Et euh, par contre, juste euh, avant de vous embarquer euh, un peu plus loin, euh, réfléchissez si vous pouvez donner euh, un effort un peu plus soutenu qu'une, deux ou trois visites superficielles, parce que sinon, vous aurez un, un effet contre-productif. Et si vous voulez vraiment faire une différence positive, euh, voilà faites fait euh, euh, Faites, ayez une implication sérieuse, ce qui ne veut pas dire euh, extrêmement euh, lourde sur votre agenda, mais euh, au minimum un peu régulière, et puis euh, qui permette vraiment d'accompagner l'effort que vous proposez de soutenir. Bah,
1: pour, pour étayer ton, ton propos, euh, Thomas, l'exemple tout à fait euh, que j'ai en tête là actuellement, c'est euh, le projet sur lequel moi je m'étais lancé et que du coup j'ai dû abandonner par faute de gens. Euh, euh, C'était le projet TDV. Euh, euh, 3D Velocity, donc un jeu de, de un jeu de guerre, je crois, d'aviation, euh, qui m'a été euh, très fortement euh, demandé. Et quand j'ai lancé le projet, j'ai dit que j'avais besoin de telle personne, telle personne, on on, on est venu, hein, pas de souci, on est venu frapper à ma porte. Et puis du jour au lendemain, lorsqu'il a fallu rendre le travail demandé, il bah, n'y avait plus personne. Donc, euh, du coup, moi, j'ai dû laisser tomber le projet. Sauf que euh, ben, euh, la tête d'affiche, c'était moi. Donc, forcément, on m'est tombé dessus en me disant, ben bah voilà, tu commences un projet et tu ne le, le finis pas. Donc, bon, moi, je n'ai pas à me justifier parce que, euh, voilà. Mais juste pour dire qu'en fait, euh, les actions, effectivement, que, que, qui sont contre-productives comme ça peuvent, euh, alors pas ruiner ma réputation parce que, voilà, ça, ça m'est égal, mais... Et puis, on n'en est pas là non plus, mais ça, ça peut quand même euh, voilà, avoir, avoir des aspects négatifs sur, sur ceux qui organisent les projets. et, euh, et puis bah, Ou d'un moment, malheureusement, plus personne n'aura envie d'en faire, en fait.
0: Mmh. Voilà. Mais il y a besoin de ce genre d'initiative, parce que bah, derrière, ça reste un petit milieu, il y a toujours une faut... grande d'attente. Tout à fait. Et euh, donc, euh, voilà, il ne faut, faut pas se décourager, mais il faut être aussi, euh, je pense, rester dans une, dans une attitude respectueuse et aidante. Parce que, ce qui n'est pas évident à l'époque euh, des médias sociaux euh, qui virent de plus en plus toxiques. <rire> bah
1: oui, oui, c'est ça. Et puis, encore une fois, vous pouvez être intéressé par jouer, mais euh, travailler sur un projet euh, de sound design de, ou, 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 de, ou de traduction, ce n'est pas la même chose, en fait. Euh, on peut adorer jouer, mais on peut ne pas aimer euh, traduire et euh, se prêter au jeu d'enregistrer, euh, faire le montage, des machins. Et, de enfin, c et ça se comprend. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise ⁇ bah non, non, euh, je n'ai pas envie, ou non, je ne suis pas disponible, ou non, je ne sais pas faire, ou voilà. Plutôt qu'on me dise oui et finalement qu'on me laisse en plan. Quoi.
0: Alors, par la suite, euh, du coup, tu t'es reporté sur d'autres types d'activités. Alors, c'est moins dans le domaine des jeux audio, mais je trouve ça tout aussi intéressant. Tu as essayé différentes choses, tu as, as eu une période radio aussi qui était très intéressante. Est-ce que euh, tu te sens à l'aise à discuter de certaines des autres activités que tu as faites après
1: Oui, oui, euh, euh, sans, sans problème. Je, juste à rajouter un petit mot avant qu'on passe à un autre sujet c'était euh, euh, TubeSim, si tu veux bien.
0: Ah, oui, oui, bien sûr. Euh,
1: voilà, tu, parce que TubeSim, c'est arrivé juste après en fait, euh, Eurofly, et donc c'est un, un projet de traduction euh, que j'ai fait. Euh, en 2020, pendant le confinement. Alors, vous voyez, hein, à croire que je n'étais pas encore assez dégoûté <rire> puisque je me suis lancé dans, dans la traduction de ce jeu. Bon, forcément, c'est un jeu de, de simulation de conduite de métro londonien, donc euh, ça m'a touché particulièrement parce que j'adore ça. Et euh, j'ai été euh, euh, soutenu et, et, euh, et vraiment... Euh... voilà, J'ai beaucoup de reconnaissance par, pour le, le développeur de ce jeu qui est Nick Adanson qui est un, 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 un anglais, euh, mais qui m'a déjà laissé tout le projet euh, en code, donc tout le projet, euh, toutes, la, toutes les, les sources en fait, le, le, le programme en, en lui-même que j'ai pu modifier afin de pouvoir intégrer euh, la version française, parce qu'il ouais, y a des choses qui ne se disent pas de la même manière en anglais qu'en français, et euh, j'ai pu sur ce, sur ce jeu-là travailler donc sur la traduction, travailler euh, sur le code et travailler sur le sound design, donc un projet de fou qui m'a permis de, de quitter la, la barque euh, en beauté <rire> donc j'étais très très content voilà.
0: ouais, j'avais pas réalisé en fait que sur Tuxim tu avais euh, pu avoir la main sur autant d'aspects du jeu euh, du fait ouais. que l'auteur t'ait laissé les codes c'est super fait. rare mais en même temps euh, quel confort derrière ouais. il ouais. faut se sentir à l'aise avec le code hein. ça montre à, à quel oui, point tu as des compétences sûr. complémentaires pour réussir à t'emparer d'un projet de jeu audio
1: tout ça fait. Bah, c était, c était, c était... Non, non, c'était très très, 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 très cool. Et pour le coup, euh, là, je m'étais entouré de gens vraiment très, très bien. Euh, J'avais des, 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 des gens qui se sont prêtés au jeu pour les, pour les différentes voix. Euh, bon, il y avait beaucoup moins de textes hein, que Refly, on est bien d'accord. Mais voilà, a, les gens euh, ont répondu présent et, euh, et ça s'est fait, euh, fait calmement. 30... Voilà, c'était vraiment cool, vraiment. Super. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup, Thomas, de ton accueil.
0: et C'était trop cool.